0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass dich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Als Hobkirche beschäftigen wir uns jetzt gerade in der, in der Adventszeit mit dem Thema Vergebung. Einerseits ist dieses Thema ein ziemlich hartes Thema, weil es immer um auch um tiefe Verletzungen geht. Aber es ist gleichzeitig auch ein so kraftvolles Thema, weil es so viel Veränderung in sich äh, birgt und so viel bewegen kann. Ich liebe es, über Vergebung zu sprechen. Da steckt so viel Potenzial drin. Hey, die einfachste Art von Vergebung ist sicherlich die, wenn uns jemand anderes vergibt. Pastor Ben hat die Reihe gestartet und hat darüber gesprochen, wie wir Gottes Vergebung empfangen können. Schwerer wird es dann tatsächlich schon, wenn wir gefragt sind, anderen zu vergeben. Pastor Michi hat letzten Sonntag über dieses Thema gesprochen. Er hat uns reingenommen und uns geholfen zu verstehen, dass Gott uns einerseits Vergebung schenkt, aber dass er auch erwartet, dass wir diese Vergebung anderen weitergeben. Auch wenn es uns schwerfällt. Heute geht es um eine Art Vergebung, die vielleicht die schwerste Art von Vergebung ist. Heute wollen wir uns fragen, was mache ich eigentlich, wenn ich mir selber nicht vergeben kann? Es mag eine großzügige Seite daran geben, anderen etwas zu vergeben, anderen ihre Schuld zu vergeben. Hey, aber es ist alles andere als groß, sich selbst zu vergeben, oder? Sich selber große Schuld zu vergeben, fühlt sich einfach nur falsch an. Und so gehen viele Menschen durchs Leben mit einem tiefen Schuldbewusstsein über eine Sache oder über mehrere Dinge, die sie einfach nicht mehr loslässt. Hey, lass uns mal einen Moment nehmen und über dieses Thema Schuldbewusstsein tatsächlich sprechen. Ich weiß nicht, was es ist, was du vielleicht mit dir durchs Leben mitträgst. Ja, was du dir vielleicht vorzuwerfen hast. Vielleicht hast du an einem Abend deutlich über deinen Durst getrunken und du hast etwas getan, was du nicht wieder rückgängig machen kannst. Vielleicht hast du dein ganzes Leben lang hart für deine Familie gearbeitet und wolltest der Versorger sein und dennoch hast du in dieser Zeit einfach zu wenig Zeit mit ihnen selber verbracht und hast sie dadurch verloren. Vielleicht warst du an einem Zeitpunkt in deiner Beziehung unzufrieden und du hast dein Eheversprechen gebrochen. Und vielleicht liebst du Jesus und du willst dein Leben mit Gott leben und ihm jeden Tag folgen aus ganzer Kraft, aber du schaffst es einfach nicht, von Pornografie loszukommen. Und was es auch immer es ist, ist was du mit dir rumschleppst, was du dir vorzuwerfen hast. Du hast etwas getan, von dem du dir wünscht dass es nie passiert wäre und es verfolgt dich, es lässt dich einfach nicht los. Hey, und niemand muss dir sagen, dass du ein Problem hast. Ja, Du bist dir deiner eigenen Schuld selber bewusst und jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, hast du diesen inneren Dialog in dir und hörst sozusagen, wie du dir selber Vorwürfe machst, wie du dich selber dafür fertig machst. Und egal, wie oft du Gottes Gegenwart gesucht hast, egal, wie viele Gebete du gesprochen hast, egal, wie oft du in den Gottesdienst gegangen bist, diese Schuld will einfach nicht weggehen. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, erschrecken, äh, manchmal erschrecken wir über unsere eigenen Sünden erst, wenn wir sie an anderen erblicken. Aber sehr oft erkennen Menschen an ihrem eigenen Leben, das auch an dem Zitat von dem römischen Satiriker aus dem ersten Jahrhundert mit dem Namen Juvenal etwas dran ist, wenn er sagt, hey, das strengste Gericht ist das eigene Gewissen. Hier wird kein Schuldiger freigesprochen. Und obwohl ich ihm zustimme, dass ganz oft unser eigenes Gewissen unser stärkster Richter ist oder am stärksten, am härtesten mit uns ins Gericht geht, bin ich davon überzeugt, dass es möglich ist, aus diesem Gefängnis dieser Schuld herauszukommen. Und Vergeben und vergessen ist nicht dasselbe. Wir haben es letzte Woche ja gerade erst gehört. Vergeben und vergessen ist nicht dasselbe. Nicht dasselbe. Unser Gewissen, ja, es darf uns an unsere Vergangenheit erinnern, aber es ist nicht die Aufgabe unseres Gewissens, uns auf Ewigkeit zu verdammen und uns diese Schuld auf ewig vor Augen zu halten. Ich will dir heute einige, äh, ja, Folgendes sagen, okay? Und zwar möchte ich, dass wir ähm, folgende Punkte über Schuld und Scham unbedingt verstehen. Ja, Ich will darüber sprechen, was wir unbedingt wissen müssen über Schuld und Scham. Lass uns etwas Licht ins Dunkel bringen. Und zuallererst ist mir wichtig zu sagen, nicht jede Schuld, die du trägst, ist wirklich deine Schuld. Nicht jede Schuld, die du trägst, ist wirklich deine Schuld. Hey, manche von uns gehen mit einem Schuldbewusstsein durchs Leben, das sie eigentlich gar nicht tragen sollten. Und das sind sch falsche Schuldgefühle. Das sind Schuldgefühle, die uns plagen, die uns meist unterbewusst auch äh, plagen, die wir auf uns genommen haben, obwohl es keinen logischen Grund dafür gibt. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt, als du noch ein Kind warst. Und du denkst bis heute Nacht darüber nach, und nimmst Verantwortung dafür, was dort passiert ist und fragst dich, hätte ich irgendwas tun können, um das zu verhindern? Was ist, wenn ich mich besser benommen hätte? Wären sie dann heute vielleicht noch zusammen? Vielleicht wurdest du aber auch sexuell missbraucht und du gehst durchs Leben und machst dir selber Vorwürfe darum, dar darüber und glaubst, dass du auch schuld daran bist, dass dir das widerfahren ist. Vielleicht ist aber auch jemand in deinem Umfeld gestorben und hat sich, hat sich sogar das Leben genommen. Und du kannst nicht aufhören, darüber nachzudenken, hey, was hätte ich tun können, um das zu verhindern? Hätte ich mehr Zeit mit ihm oder mit ihr verbringen können, um das zu verhindern? Ich will dir sagen, das sind falsche Schuldgefühle. Das ist eine falsche Schuld und sie bringt dich nicht weiter und sie ist gefährlich und sie macht dich kaputt wenn du mit falschen Schuldgefühlen durchs Leben gehst, hey, dann bete ich, dass es bei dir Klick macht und dass es dir gelingt, diese Schuldgefühle zu identifizieren als falsche Schuldgefühle und dass es dir gelingt, sie guten Gewissens loszulassen. Hey, lass los. Und ich bete, dass Gott dir dabei hilft. Und wenn es sein muss, such dir einen Seelsorger, um darüber zu reden, um diese Dinge zu identifizieren und um sie loszulassen und aus deinem Leben zu verbannen. Die zweite Sache, die wir unbedingt über Schuld und Scham wissen müssen, ist, dass es nicht nur falsche Schuld gibt, sondern dass es auch tatsächlich richtige Schuld, tatsächliche Schuld gibt und ich will sie sogar, ich will sogar so weit gehen zu sagen, gute Schuld. Es gibt gute Schuld. Denn ob du es glaubst oder nicht, zweitens, deine Schuld kann ein Segen sein. Deine Schuld kann ein Segen in deinem Leben sein. Und ja, du hast richtig gehört, Schuld und Gut oder Schuld und Segen in einem Satz zusammen. Normalerweise verbinden wir mit Schuld etwas Negatives, oder? Hey, Schuld ist unangenehm. Schuld führt zu Scham. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, dann sind wir ja nicht, nicht gerne sozusagen diejenigen, die sagen, hey, ich bin derjenige gewesen oder wir freuen uns sozusagen nicht darüber darüber schuldig zu sein. Niemand von uns wäre freiwillig in diesem Moment der Schuldige. Aber glaub mir, deine Schuld kann ein Segen in deinem Leben sein. Wie? Deine Schuld ist ein großer Segen, wenn sie dich näher zu Gott bringt. Schaut mal, was Paulus im Neuen Testament zu den Christen in Korinth schreibt. 2. Korinther 7, Vers 10. Dort steht geschrieben, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr. Traurigkeit wird in einigen anderen Übersetzungen auch mit Schmerz oder äh, Betrübnis übersetzt. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Hey, es gibt also Schuld die dich zerstören wird. Paulus nennt es hier menschliche Traurigkeit. Also eine Schuld, die, eine Schuld, die in Zerbrochenheit resultiert. Aber es gibt auch eine Traurigkeit, eine innere Zerbrochenheit, ein Schuldbewusstsein, das von Gott kommt. Und das ist eine gute Schuld. Das Beste, was dir und mir in diesem Leben passieren kann, ist, dass wir von dem, vor dem gerechten Gericht gerettet werden, das auf alle Menschen wartet. Und laut Paulus ist eine Traurigkeit über die Erkenntnis unserer Schuld Teil des Weges dorthin. Schuldbewusstsein ist also etwas Gutes, also ein Segen, wenn es mich näher zu Gott bringt. Und im Grunde ist es nicht kompliziert. Guck mal, beende mal folgenden Satz. Mit, äh, mit mir oder für mich, wende Be mal diesen Satz für mich, du da wo du gerade bist, ähm, du hast diesen Satz bestimmt schon hunderte Male gehört, okay, ganz ganz easy. Folgender Satz, wir lernen aus unseren, richtig, Fehlern. Wir lernen aus unseren Fehlern. Thomas Edison hat einmal darüber gesprochen, wie oft er gescheitert ist, bevor er dann endlich die Glühbirne er, äh, entwickelt und erfunden hatte. Und er sagt, hey, ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Und es ist nicht ähnlich in, mit unseren Fehlern und mit unserer Schuld in unserem Leben. Meine Mama hat mir bestimmt hunderte Mal als Kind gesagt, dass die Herdplatte heiß ist und das ist gefährlich ist äh, sie anzufassen okay aber richtig geglaubt habe ich es erst als ich wirklich meine hand auf diese herdplatte gelegt habe und es an eigenen also an meinen eigenen händen gespürt hatte und ja war dieses ding heiß hey und nein ich habe nie wieder bewusst meine hand auf eine herdplatte gelegt und mich daran verbrannt und so ähnlich will Schuldbewusstsein uns auch helfen, den Weg der Zerstörung, den Weg, den Weg der Verletzung zu verlassen und uns auf einen gesunden, auf einen heilsamen Weg zu begeben. Stell dir mal vor, wie wir uns verhalten würden, wenn wir keinerlei Schuldbewusstsein für unser Handeln empfinden würden. Hey, das ist eine schreckliche Vorstellung. In meinem Kopf zumindest. Hey. Deine Schuld kann also ein Segen für dich sein, Gute Schuld, also eine Traurigkeit, die von Gott kommt, wird dich näher zu Gott bringen. Warum? Unsere Schuld führt uns dazu, unser Verhalten zu verändern, um Verzeihung zu bitten, um zu versuchen, wieder gut zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Es gibt also falsche Schuld, die dir gar nicht gehört und die zu nichts Gutem führt. Hey, leg sie ab, lass das hinter dir. Komm da heraus. Aber es gibt auch echte Schuld die das Potenzial hat, ein echter Segen in deinem Leben zu sein. Und es klingt fast zu gut, um wahr zu sein oder fast zu simpel. Hey, und tatsächlich, ganz so einfach ist es wirklich nicht. Denn wo Schuldbewusstsein ist, ist auch immer Scham und Schande. Und hier wird es tatsächlich schwierig. Denn das Dritte, was wir über Schuld und Scham wissen müssen, ist Folgendes. Scham und Schande ist das Spielfeld des Teufels. Hey, Scham und Schande ist das Spielfeld des Teufels. Schuldbewusstsein ist erst einmal ähm, eine logische Schlussfolgerung in unserem Kopf. Aber mit Schuld kommen auch Schuldgefühle wie Scham und Schande. Und diese Emotionen, sie ähm, verblenden uns oft die Sicht auf einen Ausweg raus aus dieser Situation. Und je größer der Schaden und das Schuldbewusstsein ist, desto lauter sind die Schuldgefühle. Und zu Recht. Hey, denn die Scherben, die am Boden liegen, sie sind echt. Die Verletzungen, die wir anderen hinzugefügt haben, sie sind echt. Die Schmerzen sind echt. Und diese Schuld, Schuld können wir spüren und wir machen uns Vorwürfe. Hey, und dieser Ort, er ist kein besonders heller Ort. Und wisst ihr, wer diesen Ort in Ort liebt? unserem Leben liebt? Die Bibel nennt ihn unseren nennt feind. unseren geistlichen Feind. das ist der Ort, an diesem Ort, das ist der Ort, an dem der Teufel sich in Energy Hände spuckt und Ärmel hochkrempelt und in meiner Hände spuckt und weiß: jetzt Heimspielzeit. in meiner Teufel Okay? Ich habe jetzt Heimspielzeit. Hey, und der Teufel, er wird jeden Trick nutzen, um dich zu beeinflussen, wie du mit diesem Scherbenhaufen in deinem Leben umgehst. Bestimmt hast du schon mal von Petrus gehört. Petrus war ein extrovertierter Typ, impulsiv, ein lauter Kerl und er war einer der engsten Freunde von Jesus. Er war immer dabei, wo Jesus unterwegs war und die meisten Abenteuer hat er ganz persönlich hautnah miterlebt. Und in der letzten Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, erzählt Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, was in den nächsten Tagen alles passieren sollte und dass er tatsächlich gekreuzigt werden wird. Und als Petrus das hört, er sitzt mit ihm dort zusammen und als er das hört, widerspricht er ihm laut und mutig und sagt, hey, nein, Jesus, nicht solange ich bei dir bin. Das wird nicht passieren. Du kannst auf mich zählen. Ich werde für dich kämpfen. Wenn jemand kommt, um dich anzurühren, dann werde ich dazwischen gehen, versprochen. Aber Jesus, er kennt Petrus natürlich auch und er schaut ihn mitten ins Herz und mitten ins Gesicht und er erkennt diesen Übermut und diesen Stolz in Petrus. Und er schaut ihm in die Augen und sagt, hey Buddy, noch bevor der Hahn morgen früh kräht, wirst du mich ganze dreimal verleugnet haben. Und du wirst behaupten, dass du mich gar nicht kennst. Und dann kommt es ganz genau so. Jesus wird noch in dieser Nacht festgenommen und vor ein jüdisches Gericht gezerrt. Und Petrus war den Soldaten heimlich gefolgt. Er hatte ihm ja versprochen, dass er an seiner Seite bleibt. Dass er ihn nicht im Stich lässt. Und dann wird er aber von einem jungen Mädchen angesprochen. Hey, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Jesus. Ja? und der sonst so mutige, taffe Petrus, dieser Kerl von einem Mann, er fängt plötzlich an zu stottern, äh, 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 ich, nein, nein, nein ich, ich gehöre nicht zu Jesus, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Und eine andere Frau kommt auf ihn zu und behauptet dasselbe wieder, und er sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, du musst mich mit jemandem verwechseln. Und eine dritte Person Kommt auf ihn zu, Lass es uns gemeinsam lesen. Wir finden es in Lukas 22, die Verse 59 bis 62. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, hey, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und im gleichen Augenblick noch, während er das sagte, krähte ein Hahn. Und da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Hey, und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus weinte bitterlich. Hey, das war ein richtig schmerzhafter Moment. In diesem Moment ist dieser Kerl von einem Mann, innerlich komplett zerbrochen. Petrus war am Boden zerstört. Er hatte seinen besten Freund verraten. Wie konnte das nur passieren? Hey, aber wisst ihr, was für eine Traurigkeit wir hier in Petrus finden? Eine Traurigkeit, die von Gott kommt. Ein Schuldbewusstsein, das ihn zu etwas Guten führen möchte. Ich kann nicht glauben, was ich getan habe. Es tut mir so, so leid. Wie konnte ich das nur tun? Ich wünschte, ich könnte es irgendwie rückgängig machen. Ein starkes Gefühl von Reue. Ich will dich fragen, hast du dich auch schon mal so gefühlt? Kennst du diese Gedanken? Kennst du dieses Gefühl? Alles läuft super. Du fühlst dich richtig stark. Die Dinge laufen bei dir. Du hast die besten Absichten. Und dann hier, wie bei Petrus auch, einen Moment später liegst du zerbrochen am Boden. Ich erlebe solche Momente leider viel zu oft mit meinen eigenen Kindern. Wir haben einen richtig schönen Tag, alles ist harmonisch und dann gibt es einen Streit und plötzlich eskaliert die Situation und in einem kurzen Moment höre ich mich Dinge auf eine so hässliche Art und Weise zu meinen Kindern sagen, Dinge, die sie sich wahrscheinlich tief, tief einprägen und die sie so schnell nicht wieder vergessen. Hey, nur wenige Minuten später bereue ich diese Worte, diese Dinge, die ich gesagt habe und wie ich sie gesagt habe und ich schäme mich als Vater, dass ich meine Kontrolle vor meinen Kids so verloren habe. Und nach solchen Ausrastern verspreche ich mir immer wieder, dass ich nie wieder so vor meinen, Kinder, vor meinen Kids explodieren möchte. Hey, und dann passiert es doch. Und es passiert wieder. Und es passiert wieder. Kennst du das auch? Hey, wie konnte ich das nur schon wieder tun? Wie konnte ich nur schon wieder versagen? Wie kann Gott jemanden wie mich überhaupt liegen, leben? Hey, und das, genau das, ist der Moment, an dem der Teufel kommt, um dir deine Schuld in dein Gesicht zu reiben. Denn sein Plan ist es ist es mit dieser Schuld, dich mit dieser Schuld zu zerstören. Er wird sich große Mühe geben, dass du nicht vergisst, was du getan hast und dass du es dir immer wieder vor Augen hältst und diese, dieses Gefühl von Scham und Schande nicht verlässt. Denk dran, Scham und Schande ist das Spielfeld des Teufels. Der Teufel wird immer versuchen, dass was du getan hast, mit dem zu verbinden, wer du bist. Was du getan hast, mit dem zu verbinden, wer du bist. Schau mal, es gibt nämlich einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Schuld und, zwischen, und Schande. Ja? Schuld sagt, ich habe etwas Falsches getan. Scham und Schande sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Hey, wenn wir versagen, dann wird der Teufel immer versuchen, deine Identität mit dem, was du getan hast, zu verschmelzen. Oh Mann, du hast wieder mal richtig versagt. Kein Wunder, denn du bist ein Versager und darum wirst du auch immer wieder versagen. Hey, seine Pfeile, seine Hiebe, seine Schläge, sie werden immer deine Identität angreifen. Hey, du bist ein Versager. Du bist unbrauchbar. Gott will dich nicht zurück. Du bist nicht gesegnet. Du hast keine Perspektive. So jemanden wie dich will Gott nicht zurück. Was du getan hast, wirst du nie wieder los. Und alles Schlimme, was dir passiert in deinem Leben, das ist die Rechnung dafür, was du versaut, versaut hast. Das ist die Rechnung deiner Sünden. Hey, du hast es gar nicht anders verdient. Und genauso ging es auch Petrus nach diesem bitterlichen Moment, wo er gescheitert ist. Petrus, er hatte sich an Jesus schuldig gemacht. Schuld, die ihn zu Gott führen kann. Aber auch er war konfrontiert mit diesen Vorwürfen und mit diesen Emotionen. Und du kannst darauf wetten, der Teufel war am Start in diesem Moment. Hey Petrus, du kannst, konntest deine Klappe mal wieder nicht halten, was? Jesus, auf mich kannst du zählen. Hey, du willst immer der Größte sein. Dabei bist du ein Niemand. Jesus will dich ganz bestimmt nicht mehr zurück. Hey, und dieser Moment, als Jesus dir dann direkt ins Gesicht geschaut hat, hey, besser geht's gar nicht. Er hat dir direkt in die Augen geguckt, weil er wusste, dass er eben nicht auf dich zählen kann. Hey, Schande ist das Spielfeld des Teufels. Und glaub mir, auf diesem Spielfeld kennt er alle Tricks. Sein Ziel ist es, durch Schande und Scham deine und meine Schuld zu missbrauchen, um uns von Gott wegzuführen und von Gott wegzuzerren, vom Leben zum Tod. Gott dagegen, er will deine Schuld gebrauchen, um dich näher zu ihm ranzuziehen. Hey, und wie es aussieht, wenn es dem Teufel tatsächlich gelingt, unsere Schuld zu gebrauchen, und in Scham und Schande die Orientierung zu verlieren und eine menschliche, in eine menschliche Traurigkeit zu fallen, so wie Paulus äh, das sagt, die zum Tode führt, genau das können wir im Leben von Judas sehen. Judas war auch ein enger Freund von Jesus und auch er war bei diesem letzten Abendmahl dabei. Er hat die gleichen Worte gehört, die Jesus gesprochen hat. Und auch Judas hat gerade in dieser Nacht Jesus verraten. Und im Grunde hatten Petrus und Judas das Gleiche getan. Sie haben sich beide die gleiche Schuld auf sich geladen. Beide haben sie Jesus verraten. Aber Judas ist anders mit dieser Schuld umgegangen. Und Wir lesen in der Bibel, dass auch Judas das eingesehen hat, Er hat diese Schuld für sich erkannt und er hat das, was er getan hat, bereut. Und er war am Boden zerstört darüber. Aber anstatt mit dieser Traurigkeit zu Gott zu gehen, damit seine Schuld auch ihn zum Segen wird, verfängt er sich in den Lügen des Teufels und er denkt, hey, ich habe Jesus verraten und das, was ich getan habe, werde ich nie wieder los. Das kann ich nie wieder gut machen. Ich bin für immer verdammt. Und so kann ich nicht weiterleben. Ich verdiene es nicht zu leben. Judas, er hat den, Teu den Lügen des, des Teufels geglaubt und er dachte dann, er ist, was er getan hat und ihm kann nie wieder vergeben werden. Und so lesen wir dann in der Bibel, was weiter geschehen ist. Er, er erlaubte, also Judas erlaubte dieser Schande, dass sie ihn von Gottes Gnade trennt und er beendete sein eigenes Leben. Eine menschliche Traurigkeit, die in den Tod führt. Hey, Petrus dagegen, dem ja eigentlich die gleiche Schuld trifft, er ging anders mit seiner Schuld um. Gott, bitte vergib mir, wie konnte ich das nur tun? Er ist mit seiner Schuld zu Gott gegangen. Echte Schuld kann ein echter Segen für uns sein, wenn wir ihr erlauben, uns näher zu Gott zu bringen und uns nicht unnötig lange auf dem Spielfeld des Teufels aufzuhalten. Hey, weil wir glauben, dass wir es nicht wert sind, zu Gott zu kommen. Wir kommen zum Abschluss dieser Botschaft heute an diesem Tag. Jesus erließ sich tatsächlich in dieser Nacht sein Leben nehmen. Warum? Damit deine und meine Schuld vergeben werden kann. Der, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde und er legte sein Leben nieder, damit wir Vergebung empfangen können. Und ewig leben dürfen. Und im Johannesevangelium lesen wir dann, wie Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde und dann auch wieder auferstanden war, wie er Petrus wieder begegnet. Und Jesus fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und der zerbrochene Petrus antwortet, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus antwortet dann, hey, Petrus, hüte meine Schafe. Mit anderen Worten, hey, dann geh und folge mir nach, tu, was ich dir aufgetragen, was ich dir aufgetragen habe, als ob nichts gewesen ist. Und das Ganze passiert dreimal, genauso oft, wie oft Petrus Jesus verleugnet hat. Jesus, er verdammt Petrus nicht. Er sagt nicht, Pet, Pet, nein, er sagt, Petrus, was du getan hast, definiert nicht, wer du bist. Er vergibt ihm seine Schuld und nimmt somit der Schande den Boden, den der Teufel so sehr liebt. Wenn du also Schuld mit dir trägst, die du dir selber nicht vergeben kannst, ja, dann bete ich, dass du heute annehmen kannst, dass Gott dir diese Schuld bereits vergeben hat, dass er dir vergeben will und dass das auch tatsächlich überlebenswichtig für dich ist dass du es schaffst, dieses Spielfeld des Teufels zu verlassen. Herr Jesus ist nicht nur für alle anderen Menschen gestorben außer dich. Nein, er ist auch für dich gestorben und gerade für dich hat er sein Leben niedergelegt. Im ersten Johannesbrief finden wir diese starken Worte über Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9, dort steht geschrieben, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von, unserem, von allem Unrecht, das wir begangen haben. Hey, Schuld ist nicht das Problem. Wenn Schuld eine göttliche Traurigkeit in dir hervorruft, dann ist sie eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Lass nicht zu, dass diese Schuld, die Schuld deiner Vergangenheit, dich von deinem zukünftigen Segen zurückhält. Und dich beraubt. Hey, steh zu deiner Schuld. Zeig deine Reue. Aber bleib dort nicht stehen. Bitte Gott um Vergebung. Kehre um von deinem Weg. Und lass die Scham und die Schande hinter dir. Bleib dort nicht stehen. Nimm Gottes Geschenk der Vergebung an. Und ja, auch für das, was du dir selbst nicht vergeben würdest. Denn Gott hat es bereits getan. Ich will zum Abschluss gerne noch mit dir beten. Jesus, ich danke dir, dass deine Gnade und deine Vergebung so groß sind, Herr. Ich danke dir, dass du über so viele Dinge hinwegschauen kannst, Herr. Selbst über die Dinge, die uns verfolgen, die wir uns, die wir uns, wie wir uns selber nicht vergeben können oder wollen, Herr. Herr, und ich bete, dass jeder, der diese Botschaft gerade gehört hat, Herr, der davon betroffen ist, der darunter leidet unter dem was passiert ist und diese Schuld immer wieder vor Augen, sich vor Augen führt und diesen Ort der Schande und der Scham nicht verlassen kann, ich bete, dass du hineinkommst, Herr, und dass du diese Wunden heilst, Herr. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast, Herr, und ich bete, dass jeder einzelne, der das begriffen hat, Herr, der das gehört hat, dass es ihm gelingt, diese Vergebung zu empfangen und sie anzunehmen. Und den Ort der Schande und der Scham hinter sich zu lassen, Herr. Danke, dass du uns herausführst, dass du uns Leben schenkst, Herr. Dass du Schuld gebrauchen möchtest in unserem Leben, um etwas Wunderbares, etwas Gutes zu tun. Und mein Gebet ist, dass es uns gelingt, wirklich dieses Geschenk anzunehmen, Herr. Dass wir nicht untergehen, dass wir nicht sterben, dass wir nicht zum Tode verurteilt sind unter dieser Schuld in unserem Leben, sondern dass diese Schuld zu etwas Gutem umgewandelt wird, dass sie uns befähigt, in Freiheit zu leben, näher zu dir zu kommen und ewig zu leben. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich wünsche dir eine richtig starke Woche und einen schönen Rest Sonntag. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen dir.